0: שלום שלום yeah. וברוכם הבאים הפודקאסייה הבית yeah. הסרלי לפודקאסטים מכל yeah. מיני סוגים אנחנו ממשיכים ועולים לרשת ודווקא היום לא הולך להיות פרק על ATP אקספו וורג'ן והיום אנחנו קצת ככה מנסים לסכם uh, את הקריירה של ג'ופר דרר את המשחק האחרון שלו שהיה אתמול בלבקה, הקו ואיתי כאן אלי אורל בחרי מה קורה אלי
1: hey, שלום ערב טוב ושלום לכל המאזינים uh, אני מסכים איתך לגמרי נקודת ציון. מאוד מיוחדת אנחנו תכף נדבר ונפחות הכל קצת יותר לפרטים אבל הרבה עוד לפנינו.
0: שמע אתה יודע אני אגיד לך את האמת שראיתי אתמול את המשחק אמרתי מה זה פדרום שחק אפילו יותר טוב מנדל ובסוף מסתבר שאתה יודע כמה אצילים מנדל שהוא עדיין פצוע. ו... כמובן הוא לא יכול להגיש וגם אתה יודע דווקא על הסף שלו נשבר כמ, אה, כמות אה, גדולה יותר זה קצת אה, מצחיק אתה יודע אחד פורש בגלל פציעה השני נאבק כל פעם עם אה, פציעות וכל שני אומר זה המשחק האחרון שלי זה האחרון שלי האחרון שלי ובסוף הוא. ממשיך ממשיך לשחק ובסוף אה, והם כמעט יודע, ניצחו ששניהם אה, אפשר להגיד אה, משחקים על רגל אחד אה, בסוף אפשר להגיד הצדיק ככה נעשה שהסוק אה, אה, וטיאפון ניצחו וזה קצת מצחיק אתה יודע לראות את פדרר. אחרי פציעה כזאת אחרי שנה שהוא לא שיחק ואם המשחק היה בלי סרבים לדעתי הוא היה ממשיך לשחק רק זוגות זה, זה, זה לא יכול להיעלם לו לא, אתה יודע.
1: לא לא זה לא יכול להיעלם ראינו כל מיני נקודות סופר מיוחדות ורואים שהקסם עדיין שם במיוחד כמו בנקודה המשוגעת הזאת שהוא העביר כדור דרך איזה חור מאוד מוזר וביזארי בכדור דרך הרשת בנקודה שבערך אף בן אדם לא לא היה חושב אפילו להעביר לא יודע אם זה היה מכוון או לא, אבל... עצם זה שזה קרה אומר הרבה על כמה יכולות הטכניות שלו מאוד מאוד גבוהות. ברמה פיזית כן, ראית כמה נקודות שרואים שזה לא 100% במיוחד בתנועה שלו, התנועה שלו לא הייתה מושלמת. וגם נדל, נדל הרבה מאוד נקודות ברשת פספס בצורה קצת לא אופיינית. בסרב הוא קצת התעקשה, יש כל מיני דיווחים מאחורי הקלעים על אולי קצת שאריות מפציעת בטן ועוד כמה דברים שהוא סוחב איתו בזמן האחרון. אבל זה בסוף תמצית הקריירה שלהם בשנים האחרונות מלחמה הבלתי נגמרת הזאת עם הקושי הגופני כי שניהם כבר לא ילדים. לפרקים ראינו טניס ממש ממש טוב אתמול ובסוף זה צריך לזכור כן זה טורניר ענק זה טורניר אהבה מאוד מאוד יפה תקשורתי אבל בסוף הסיפור כאן היה איזושהי הופעת פרידה מאוד מרגשת מפדר שלצורך זה כולם התכנסנו ואני משער לעצמי לפי התגובות. גם אצלנו בקבוצה וגם בפורומים אחרים בארץ ובחו"ל כולם נשארו עד מאוחר בלילה אפילו כדי לראות את, את המשחק עד הנקודה האחרונה ואת הטקסט המרגש אחרי זה.
0: אתה יודע בסופו של דבר פדרה אמר שזה לא היה מחומן אתה יודע שהוא בנה ככה אה, והגיע לטורניר הזה והוא יפרוש כאן אתה יודע, הוא חשב שזה חלק הולך להיות מהשנה שלו אה, אבל לברך אתה יודע רצה דברים אחרים. קצת אתה יודע, אירוניה היה שגם נורק שם וגם אנדי שם וגם נדל שם והבכי של נדל וגם אתה יודע שמירקה הגיעה עם התאומות דווקא הבנים לא כל כך בחו לא הבינו על מה כולם בוכים שמה והבנות כן בחו. זה אתה יודע אפשר להגיד שזה פעם ראשונה אתה רואה אותה ככה את הבנות דיון אנחנו לא שומעים אותם מדברים או שמראיינים אותם אבל נותנים איזושהי הרגשה איזשהו שייכות כזאת שאתה יודע כי הם תמיד כזה ביציע הם מרקע רחוקים רחוקים מהתקשורת
1: כן אתה... אני רק סליחה שאני כותב אותך אבל בסוף תשמע הילדים שלו הם. אנשים פרטיים הם לא חלק מה... נגיד, עסקת החבילה הזאת, מהמותג איזה שנקרא פדר. אולי ההורים שלו היו קצת יותר שם, כי הם ליוו אותו באמת מתחילת הדרך, וכמובן מירקה אשתו, שהייתה אולי הגורם הכי מניע בכל הקריירה המופלאה שלו, אבל הילדים שלו... אבל במיוחד הבנות, הבנות שנולדו ב-2009, היו פה ושם ביציע ועכשיו ראו כמה הם גדלו. הבנים אולי גם בגלל שהם קצת צעירים יותר, אז לא כל כך הבינו את הסיטואציה, אבל כן ראו שהם הזילו אה, דמען, הם ראו את אבא שלה ובסדר, אז טבעי הייתה שם התרגשות אה, מדהימה מכל, מכל המשפחה.
0: וזה היה מאוד מרגש אתה יודע כי אני לא חושב שבטורניר אחר אתה יודע גם ראינו איך הפרסה של הפרדות מסרינה וכל משחק וזה ושוב בגלל שזה לברקה ובגלל שזה המצאה של פדרר והסוכן שלו ואתה יודע אני לא באמת מנסה לדמיין את מה שהיה בטניס. לפני 20 שנה 30 שנה אם הם, הם היו מצליחים כל ה... אתה יודע, יריבים כמו מקנו ובורג ווילנדר לשחק ביחד קשה לי להאמין אתה יודע. ו- וזה שוב פעם להראות כמה הטניס אתה יודע כ- כמה השלישייה הרביעייה הזאת היא זן אחר אתה יודע. לבוא ולהגיד אני רוצה לשחק את המשחק האחרון שלי עם היריב הכי גדול שלי. שמע זה לא זה לא כל יום אנחנו נראה כזאת יריבות אתה יודע אנשים גם קצת, קצת צחקו בכל מיני פורום. דמיינו לכם שרונלדו ומסי היו פרושים ואמרו היום אנחנו רוצים לפרוש ביחד במשחק ראווה ולשחק באותה באותה זה, 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 זה לא יקרה ואותי זה מאוד רגשן אני אגיד האמת רגשן. ביחד בטורניר הזה ואתה יודע גם פדארם אמר כזה היה את המשחק והיה אחרי זה המשחק באמת שלי כביכול וזה הזכיר לי את כל הבכי שלו אתה יודע אחרי גמרים אחרי ניצחונות אחרי הפסדים ואתה בטח זוכר את כל הבכי הזה גם. נכון, חד משמעית, וזה
1: אומר הרבה גם על פדר ועל נדל, שהם ידעו לשים בצד את כל היריבות ההיסטורית והמפוארת ביניהם, לרגע אחד מיוחד, שבו שב... שני משחקים ביחד, כצוות אחד, אמנם כמובן משחק, שוב משחק ראווה, לא משחק חשוב, אבל אה, עדיין רגע אחד מיוחד אה, לטובת כולם, כל מי שבא להיפרד מפדר, גם אחרי זה ראו כמה נדל התרגש, כמה אחרים התרגשו, זה, לא... זה לא, אתה יודע, לא, לא משהו שקורה כל יום. שחקן שאחד הגדולים בהיסטוריה של הענף, פורש, בטח מישהו שאהוד בצורה כל כך ענקית, אפילו מעבר למדינה שלו, בכל כל העולם, בכל מקום שהוא הולך הוא מרגיש בבית. זה, זה מדהים, זה מדהים. ועצם זה שנדל ופדר ידעו לדעת לשים את היריבות המקצועית ביניהם באיזשהם פרופורציות, וליצור חברות מאוד גדולה כזאת ומאוד עמוקה, זה מדהים. נספר גם עליהם וגם על, קצת על הטניס. על הג'נטלמניות של בספורט הזה, על הכבוד וההערכה, על זה שכמה שזה משחק מאוד תובעני ופיזי ומנטלי, שיכול להגיע ל... תאומות מאוד מאוד נמוכים ופסקות מאוד מאוד גבוהים בסוף זה, זה ספורט וספורט צריך להיות ee, נקי ומכבד ואחראי והם הגשימו את זה הלכה למעשה.
0: להיאבק ממשיך וממשיך וכיף לראות שם את פדרר אבל בואו באמת נדבר על מה מה הגעה של פדרר לעולם הטניס מה, מה, מה זה גרם ואתה יודע ואני תמיד, תמיד יתחיל את זה בסיפורים שסיפרו את זה עד הזכייה שלו עד שהוא פגש את מירק אתה יודע דיברו על מין סוג של קיריוס אחד ששובר מחבטים אחד שלא שחקן לא פדרל שאנחנו מכירים ולא פדרל שכל האנשים אה, בעולם מכירים איזשהו פרחח שיש לו הרבה כישרון אבל על כל הפסד על כל דבר הוא בוכה ומעיב מחבטים והוא אמר שהרגע שזה, שזה השתנה זה דווקא שהוא פגש את מירקה והוא ראה את הרוגע שלה וזה קצת הדביק אותו ויש עוד פעם הרבה סיפורים שם מאחורי הקלעים. דווקא פדאור הזה, אתה יודע, הבעייתי, הופך להיות אה, מישהו שהוא משנה את הענף הזה ומכניס אותו לסחרור של דומיננטיות מטורפת. תראה,
1: אני מאוד ממליץ לשמוע את הפודקאסט האחרון גם אה, של חברנו נמרוד אה, בפודקאסט הפודיום. הוא גם דיבר על נקודה דומה, שכן, יש הרבה סיפורים על כך שפדר היה בחור לכאורה בעייתי ועצבני, ואני לא הייתי מרחיק לכת וקורא לו קיריוס וזה, כן, כי הוא לא, לא זרק כיסאות באמצע המגרש, דברים כאלו. בסדר, הוא בחור יצרי, הוא מאוד אמוציונלי, ובגיל צעיר הקיצוניות הזאת יותר באה לביטוי. ספק שבסוף הקשר שלו עם מירקה בתחילת הקריירה נתנה לו איזושהי הכוונה ו... ואיזושהי דמות לחיקוי שמאוד מאוד עזרה לו למקד את הדבר הזה. וגם בסוף הקשר שלו עם מישהו דמות סופר חשובה בהיסטוריה של פדר, פיטר קרטר, שבסוף ראה את הפוטנציאל הענק שבו והבין שפדר... מועד לגדולות אבל זה משהו שזה צריך גם ליישם אותו ולקחת אותו בשתי ידיים ולא לחכות ולצפות שהכישרון לבד יעשה שלו. וזה איזשהו שיעור שפדר גם בעצמו למד את זה, הוא סיפר על זה באחד הראיונות שלו לCNN בזמנו, שבמיוחד אחרי האובדן של פיטר קרטר הוא פתאום קיבל איזשהו שוק מסוים והבין ש... הוא חייב לקחת עצמו בידיים ולהיות קצת יותר אחראי, יותר בשליטה. ולמרות כל ההצהרים האלו בפנים, והוא בחור מאוד אמוציונלי, ראינו את זה, כמו שאתה אומר, עם הבכי לפעמים, ואחרי גמרים, אחרי משחקים, עדיין להיות ממוקד במטרה ולשחק לפי התוכנית משחק שלך, רוב הזמן זה עבד, רוב הזמן זה עבד.
0: בוא נלך על העיוות השלישייה המצועפת הזאתי נדל ונובק והם תמיד אומרים אתה יודע בלי פדרר לא, לא היינו מגיעים ל-20 כל אחד מהם אתה יודע, וכל אחד אומר אם לא היה פדרר הם לא היו מגיעים לרמת דייקנות ולא רק, רק הם גם אתה יודע אחרים והיריבים שלהם קבוציציפוס, מדוודיו, אחרים ברדיש, ראונד שאומר לך מה שהם הגיעו לאיזה גבול היכולת שהם הגיעו אנחנו לא יכולים להגיע בסופו של דבר אנחנו צריכים להבין מה מה זה השלישייה הזאתי איך הדבר הזה נוצר בגלל אתה יודע. הכישרון המטורף של פדרר שצריך להגיד עד שנדל הגיע הוא פשוט לקח כל דבר שזז.
1: אז יפה אתה מכניס אותי לנקודה מצוינת שרציתי לדבר עליה וזה היה מורשת של פדרר. אנחנו נמשיך בהמשך, בהמשך הפודקאסט נדבר על חמש נקודות ש... שבעיניי אני רואה את המורשת של פדרר אבל הנקודה הראשונה היא בדיוק זו. כלומר בסוף אם רוד לייבר הגדול העביר את ענף הטניס ל... לעידן הפתוח ולעידן שבו טניס הוא כבר ממש מקצוע לכל עניין בדבר. פדר לקח את זה ושדרג את הטניס לאיזשהו עידן, קוראים לו עידן הטיטנים, שבו שחקן טניס לא רק צריך אלא חייב לשלוט בכל אספקט, אספקט של המשחק כדי להיות הכי טוב שהוא וכדי להיות, אה, הייתי אומר הגרסה האולטימטיבית של שחקן טניס זה לא רק להיות עם נשק אחד מעולה של סרב או פורנד גדול, זה גם סרב וגם פורנד וגם בקנד ותנועה טובה מהבייסליין וטאץ' טוב ברשת, קור רוח ולהבין שכל הדברים האלה ביחד מייצרים לך שחקן שהוא מאוד מאוד פגיע והיתרון הגדול בזה שהוא גם מאוד אדפטיבי תוך כדי משחקים, הוא יודע לפתור דברים, הוא יודע להתמודד עם יריבים שונים ובמידה מסוימת פדר היה מאוד פורץ דרך בנושא הזה. ברגע שפדר לכאורה גילה את הנוסחה, אז כמובן הוא יצר תחרות, והגיעו שחקנים, מונדה, ג'וקוביץ', שלקחו את הסופר סופר מקצועניות הזאת של פדר. והלכו ושדרגו את המשחק שלהם עד לרמה כזאת של שהיום לצופה הממוצע מאוד 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 קשה למצוא איזה שהם פגמים במשחק שלהם. אם זה פדר, נודע ג'וקוביץ', מרי, אתה תיתן לחובב טניס ממוצע לראות משחק שלהם וזה לו מאוד קשה למצוא איפה, לאן משחקים, מה החולשה שלהם. זה אחת הנקודות המרכזיות במה שפדר עשה ובמה שהוא איך שהוא
0: שינה את המשחק. ואיך שופט, בסופו של דבר, איך הוא שינה, אבל אתה יודע, גם חייבים לדבר גם על נדל ודיוקוביץ', יודע, הם נכנסו והצליחו לתת פה לאורך זמן, יודע, זה לא איזשהו משהו, גם תזכור את זה, אתה יודע, השחקנים הגדולים הם חלקו בגילאים ממש צעירים, 30-32, אנחנו פה מגיעים למצב שיש לנו מישהו שפרוש בגיל 41, נדל ונובוק משחקים וישחקו.
1: חד משמעית, חד משמעית וזה גם... זה גם מתקשר לנקודה הראשונה, תכף ניגע בנקודה השנייה שאני חושב על המורשת של פדר, אבל אם אנחנו עדיין דנים על הנקודה הראשונה, זה בסוף יש איזה משפט באנגלית שמאוד מאוד נכון לפדר, ש-I tied rises, raises all ships, כלומר בסוף פדר הוא זה שפרץ את המחסום הזה, ולא הייתי אומר מחסום, היה שחקנים מדהימים מאוד לפניו, כן? אבל לקחת את המשחק ולשדרג אותו לרמה כזאת ש... לכאורה אין לך שום פגמים, זה, זה מוביל לתחרות, ותחרות מייצרת מצוינות. אז ג'וקוביץ' פיתח מנטליות של ברזל, ואיש שבחיים לא נכנע, ועם הגנה אינסופית, ונדל עם קילר אינסטינקט, ופייטריות, ואתלטיות שאף אחד לא ראה, ובוודאי שזה אבולוציה, אז פדר, צריך גם להתאים את עצמו אליהם. וזה משהו שגרר את כל הענף למחוזות מאוד מאוד מדהימים שכולנו זכינו לעוד בשני, בשני העשורים האחרונים, בעשור וחצי האחרון. עכשיו לגבי הנקודה השנייה, כן, זה, זה עוד נקודה מהמוש, כמו שאני רואה מהמועשת של פדר, והזכרת את זה, הערבות הגדולה בין פדר, נג'ל וג'וקוביץ' זה ה, מה שנקרא הלונג'בטי, الונ, אריכות הימים, אם בעבר שחקנים כמו סמפרס, אגסי, בורג, פילנדר היו פורשים באזור 31-32 מקסימום, אנחנו רואים שכבר שחקנים מקצוענים מגיעים לאזור של גיל 35-6 והם עדיין בשיאם, גם מבחינה פיזית, גם, גם מבחינת היכולת הטכנית שלהם, זה מדהים, זה משהו שאף אחד לא חשב עליו בעבר. וגם בצד של פדר, אני חושב שהבן אדם בגיל 38 היה עוד מקום ראשון בעולם, גיל 30. קצת קצת לפני 39 הוא עוד משחק בגמר גרנדסלאם זה זה משהו שאף אחד לא היה, חי... לא היה יכול לחשוב עליו בכלל לפני לפני 15 שנה.
0: כן זה בדיוק אתה יודע למה שאנחנו תמיד מדברים על השלישייה הזאתי אנחנו מדברים על שלישיית טיטניום שכנראה לא לא אתה יודע אבל תמיד אמרנו על זה גם שסאמפרן זכה בארבעה אף אחד לא יעבור את זה עד שמישהו הגיע ופתאום שנובה כל או שפתאום נדל עכשיו מגיע ל 22 תמיד נגיד את זה. אתה
1: יודע נועדו להישבר בסוף לכל כל יש לו שיא חדש. זה, זה, זה מעגליות, וזה, זה יגיע. בסוף, אני יודע, אולי אלקארז פשוט ימחוק את הסים של כולם, אבל בסוף התחרות הדידית, ההדדית הזאת, סליחה, בין כולם דחפה את כל הענף למלא.
0: מסכים איתך על A לגמרי. איי, אתה יודע שאני חושב איי, על הקריירה של פדרור. ואני ככה מוצא איזה שהוא אתה יודע ויכוח פה עם שופט פה עם שופט זה די קשה לסגור ק- קריירה של ספורטאי בלי שום רגע רע אני קורא לזה אתה יודע מכל השיאים שהוא עשה הוא יכול גם לרשום לעצמו שהוא לא פרש בחיים בש- באמצע משחק. ואתה יודע, הוא <אח> אכל לשבור את השיא הזה בקלות, אחת באותו משחק מול אורקה, שהוא שיחק כבר על בלי בערך אפשר להגיד, רק כדי שהסיוט הזה ייגמר. באמת לא, לא זוכר יותר מדי רבים או יותר מדי רגעי מחלוקת. וזה מטריף אתה יודע שחקן במשך כל כך הרבה זמן בקריירה כמו באמת כמו שוויצרי אתה יודע שקד ורגוע.
1: <laughs> זה הנקודה השלישית שרציתי לציין מבחינת המורשת של פדר ונגעת בנקודה זה אולי ההישג הגדול ביותר שלו מבחינתי בקריירה שלו זה בסוף הוא לקח את הערכים של טניס של ספורט ג'נטלמני ומכבד. ו... וספורטיבי, הכי ספורטיבי שיכול להיות שבסוף כמה שזה מלחמה וספורט יחידני וסופר טוב אני יש איזשהו הסכם ג'לטון מני כזה שבסוף שצריך לכבד את היריב שלך וגם הולך לך וגם אתה מנצח בגדול אתה מבין שזה ספורט זה משחק בסוף ששחקן מסיים קריירה של מעל 20 שנה אפס פרישות במהלך משחק זה מדהים פשוט מדהים ברור שתמיד יהיו מצבים סופר קיצוניים של שחקן, לא יודע, שובר רגל, קורע רצועה. פדר למזלנו לא הגיע למצבים כאלו, אבל היו לו לא מעט משחקים בקריירה, שהוא שיחק עם כאבי גב מאוד מאוד חזקים, שהוא אפילו לא הולך לרדת לכיסא במהלך הצ'יינג' אובר על היושב. בפינת השופט, או כמו שציינת בווינבלדון האחרון, בערך אחת מצבים שהכאב מאוד מאוד ברור, אבל גם עם זה, הוא מאוד מכבד את היריב שלו, מכבד את הצופים שבאו ושילמו הרבה מאוד כסף כדי לראות אותו, וזה מדהים, זה מדהים כמה שחקן שמבין שבסוף זה לא, זה לא רק הוא, זה לא רק אני, זה, זה המשחק, יש פה משהו הרבה הרבה יותר גדול, ואולי בסוף גם הקהל מבין את זה. כלומר, מדובר על שחקן ש-19 שנה ברצף נבחר לשחקן האהוד ביותר, 19 שנה, כלומר, לא... כנראה שיש פה משהו שהוא לא רק טניס, או ש-13 מתוך 14 שנים ברצף, בין 2004 ל-2017, הוא נבחר כשחקן הספורטיבי ביותר, מבחירות ששחקנים בסבב עשו. אז זה אומר שיש פה בן אדם שמבין שכן, יש... יש גם קוד מסוים שצריך ללכת לפיו וזה אחד באמת הסגולות שלא מספיק מדובר עליו שלא מספיק דובר עליו לגבי פדר.
0: טוב אנחנו כבר חופרים יותר מדי אז אני תדע, חשבתי על מה נסיים ואני אדבר דווקא על לא, אתה יודע ברעיון הנהדר שעשו עם איוון לובוצ'יץ' ואתה יודע כאילו אתה איך התחלתם לעבוד ותדע, הכרנו ופתאום. אחרי שפרשתי הוא רוצה לעבוד איתי והוא אמר שם משהו ממש מעולה אני לא צריך ללמד את פדרר איך לשחק אני לא יכול ללמד אותו איך להכות מה שאני יכול לעזור זה מה לעשות בסיטואציות לחוצות ואתה יודע מה לעשות במשחקים מול נדל הוא מספר את המשחק אמרו שהם ניצחו את נדל. ב... אתה יודע ב2017 אחרי שפדרר לא שיחק חמישה חודשים הוא אמר פדרר לא צריך לשחק יותר מדי הוא תמיד חזר הוא היה צריך תמיד להתאמן בצורה נכונה אם הוא היה מתאמן בצורה נכונה הוא יכול לזכות וגם ראינו את זה אבל מה שעבדנו במשחק ההוא מול נדל זה דברים טקטיים רגילים כי הוא אומר אתם שוכחים כמה פחד היה לו שהוא היה פוגש את נדל הוא היה עוד מפסיד לו לפני שהם עלו למגרש. אתה יודע, ואני גם שומע את לוביצ'י, שומע את לוטי שעבר איתו הרבה זמן, וגם אתה יודע, זה גם עם נובק וגם עם נדל, זה שהם תמיד יכולים לשנות ולהחליף, ולהביא תמיד את האנשים שצומחים עליהם בעיני המחסומות, אתה יודע, זה לא סתם כדר להביא את לוביצ'י, זה שחקנים כאלו שהם יכולים למצוא עם מישהו, להגיד לו כל מה שאתה אומר, גם אם אני אדרר. וגם אם אני מביא אותך בגיל 35, יש לי הכל, אני לא צריך, אני סומך עליך ורוצה ללכת בדרך שאתה מאמין בו.
1: נכון, אני מסכים איתך אני לא ראיתי את הרעיון המדובר, אז אני נזהר מאוד במה שאני אומר לגביו. רק אני אזכיר שפדר ולוביצ'י שמכירים מאוד מהסבב, הם אחד נגד השני במספר מקרים, ולגבי פדר זה נכון לגביו, ונכון לכל שחקן שעובר את גיל 17-18, בסוף מאמן לא צריך לדעת להגיד לשחקן איך לחוות, מה לחוות, גיל 17-18 זה כבר מאוחר מדי, אלא לבוא ולהגיד לשחקן שלך איך אתה מתמודד בסיטואציות שונות, איך אתה פותר דברים, ולוביצ'יץ' מאוד עזר לפדר לפתור דברים, לפתור הרבה בעיות שאולי פדר בעצמו היה איזשהו חיסרון שלו, שהוא היה טיפ טיפה מקובל לגבי אה, האופן שבו הוא התמודד מול האתגר של נדל וג'וקוביץ'. וב-2017 זה התפוצץ בגדול, אף אחד לא באמת ראה איך זה מגיע, אה, אבל זה עבד, וזה חתך את פדר לשנה, שנה וחצי, עם סופר מדהימות. שאין ש... ספק שהם מנפו את הקריירה של פדר אפילו לעוד רמה שאף אחד אולי לא, לא שיער לעצמו.
0: טוב תודה, מה הלאה, אתה יודע, לאמן הוא לא יאמן, עכשיו זו התחרות היא מי... מי לוקח אותו כפרשן, טניס צ'אנל, יורוספורט או איספן, זה המלחמה עכשיו?
1: לא לא, אני לא, ש... אני לא חושב שהוא ייכנס לעולם כזה של אימון, בסוף אימון זה משהו ש... הרבה דורש הרבה מאוד נסיעות והרבה מאוד uh, עבודה צמודה לשחקן שם המאמן. Uh, אני יותר רואה אותו כ, כמישהו שמארגן ודוחף uh, מאחורי הקלעים, כמו שעושה עם ה-Labor Cup, זה טורניר uh, שהוא מופק בצורה מאוד יפה, ואני חושב שזה גם אולי פדר יצליח למצוא איזושהי נוסחה שמאוד מזוקקת ומאוד טובה, שלא עובדה במקומות אחרים כמו IDP Cup. כלומר ה-Labor Cup uh, הוא מיוחד באופן הזה שהוא בסוף זיקוק מאוד אמיתי של ענף הטניס. יש מחנה מאוד ברור של העולם נגד אירופה, יש יריבים, יש את המשחק היחידני, אבל בסוף זה, זה, זה קבוצה, זה, זה לא אני, זה אנחנו. כלומר, זה, אתה רואה אפילו אגדות כמו נדל וג'וקוביץ', פתאום מאמנים וזורקים כל מיני טיפים לחדר ונדל, שזה מדהים, זה מדהים. ובהשוואה לכל מיני פורמטים אחרים שהן, שניסו בסבב כמו ITP Cup. היה איזשהו ATP World Cup לוותיקים שזוכים בדיסלדוף ולא ממש עבדו. אז פדר כן מצא את הנוסחה לזה, והאם לייבר קאפ יהפוך למסורת מאוד ארוכת שנים או אפילו לטורנים מן המניין? אני לא יודע, אבל אני כן רואה את פדר נכנס אה, לאיזשהו מעין תפקיד כזה של מפיק, או מושך בחרותים נקרא לזה ככה של עולם הטניס, כי להרבה מאוד אנשים חשובה הדעה שלו. וגם ל... גם לאוהדי הטניס, שהם אפילו לא כל כך מעורבים במה נעשה, הם עדיין ירצו לראות את פדר מקבל, מקבל החלטות ומייעץ לאן הטניס אמור ללכת.
0: אתה יודע, בזמן קורונה הוא קצת דיבר שאולי צריך לאחד את WTA ו-ATP ואז כזה זה נדם. כי כולם התעצבנו עליו אבל איך אתה יודע אולי הוא באמת זה הבן אדם שגם יכול לשנות את כל הקונפליקטים בעולם הטניס אתה יודע בסופו של דבר. יכול
1: להיות יכול להיות הוא שוויצרי אז לא בטוח כמה הוא מתאים לתפקיד הפוליטיקאי הזה אבל בוא נראה.
0: דווקא הפוך על הפוך אתה יודע דווקא הוא דווקא איתו זה יעבור כי שנובק המציא את ה-PVD תהיה אימפופסיפל אה, אתה יודע זה לא כל כך מתקדם בזמן שהם עוד שניהם משחקים אתה יודע.
1: טוב אה, לא יודע אולי אחרי שפדר עכשיו פרויס יהיה לו קצת יותר זמן לזה אבל אני אה, לא יודע יש שם בעיות יסוד שאולי ניגע בהם בפודקאסים אחרים אה, שידרשו הרבה מאוד עבודה על, אם פדר יכול להזיז את זה אה, בוא נראה
0: הלוואי. טוב אז אתה יודע כמו שהרבה אומרים אתה <מח> יודע היה כיף לראות אותך, כיף uh, ללוות אותך, כיף uh, לבכות איתך. אתה uh, <מח> יודע אני לשמחתי, אני אומר לשמחתי כי אם הייתי אוהד שלא הייתי סובל המון אבל אתה נהנת בתענוג הזה לסבול.
1: <דוד> כן, הרבה אנשים נוטים אולי לזכור את הרגעים הקשים, וזה קצת הייתי אומר פריבילגיה של צרות של עשירים, כי פדר זכה כל כך הרבה והשיג תארים מדהימים, ניצחונות מדהימים, יש לו קריירה מפוארת. אז כן, כל אלוף אמיתי חייב, חייב, חייב להתמודד מדי פעם עם הפסדים סופר כואבים, זה לב, אבל לצד זה גם משחקים אפיים וניצחונות מפוארים, זה קריירה של אלופים. לטוב ולרע. כולם זכו ל... ל... לאיפיון הזה של הקריירה, גם ג'ורדן, גם מסי, רונלדו, מוחמד עלי, כולם יש בקריירה את הרגע הזה שבו הם נפלו ונחמטו והם ו... וגם פדר, גם פדר, ואני חושב שהגדולה שלו זה שהוא לא נתן להפסדים המאוד כואבים האלו בעבר, לסכל אותו, להכשיר אותו, הוא מזה בצורה יפה והמשיך הלאה. אני חושב שהוא עושה זה גם לא רק בשבילו אבל גם לטובת הענף כי הוא הבין שבסדר זה קורה בסוף יש הפסדים קרובים יש ניצחונות יפים אבל you can win the most.
0: טוב כאן נסיים אליאור הבכר תודה רבה אחרון.
1: תודה רבה שלום תודה רבה.
0: כנראה שלום סיונוב ואני מזכיר ככה לעקוב אחרינו בפורום טניס בפודקאסטים ובכל השבוע המטורף שאנחנו הולכים לתת עם שידורי לאו אי... ולחגוג איתנו את ה-ATP אקספורט תהנו, חג שמח ושנה טובה לכולם.